0: Välkomna tillbaka till OM-podden Våra kära lyssnare Vi vet att vi har varit eh, Relativt inaktiva eh, Efter nyår eh, Och därför vill vi önska er en god forts fortsättning Och hoppas ni hade en bra jul Marseille har dock inte varit inaktiv Eller hela klubben har inte varit inaktiv Det har skett Det ena och det andra Det har kommit in tränare, det har försvunnit Spelare Och så har vi även fått ett par nyförvärv Vi kan börja med det här avsnittet Med att säga att Marseille har tappat den eviga talangen, den Ajo Eller tappat har man inte väl Men man har lånat ut honom eh, Och man lånade ut honom till Sosho Var det var Matte
1: Det stämmer fint
0: Och det går väl si så där för Ajo Han är väl som i Marseille Blandar och er?
1: Ja, visar mycket vilja men eh, Han är ju inte den mest produktiva Spelaren eh, Han verkar komma bra in i laget och Jag tittade efter Sosho Nant där jag tror att det var Sosho men han grät i intervjun efter matchen för att han kände en sån tilltro mot tränaren och ja, han vill ge tillbaka så han verkar ju trivas väldigt bra i så som känns som att de har en lite uppåtgående sväng mm. men nu i senaste matchen mot Balenciennes så blev han utbytt det tog en jäkla tid på sig och gav planen, de sa att det var bland det långsammast man har sett eh, så han är väl inte helt nöjd med sin, sin form och det har inte blivit några mål ännu heller Så nej, vi väntar. men det känns som en utlåning eh, rätt steg att ta för Marseille det mm.
0: känns som att en utlåning kunde ha kommit lite tidigare också i och med att han, han har haft väldigt, väldigt svårt att blomma ut i Marseille när han väl har fått chanserna eh. Men det är egentligen bättre sent än aldrig. Så så, det verkar väl ändå vara en klubb som passar honom bra för en utlåning.
1: Ja, han har fått mycket tilltro där, mycket speltid. De har ju Bakambo och Zambia, Majuka på anfallet, som har varit väldigt populära hos tränaren. Men han har ändå fått en hel del speltid. Men som du säger, det här skulle man ju kunna. Man skulle kunna. Liksom förutse det i somras att han inte skulle få så värst mycket speltid i Marseille och satsa på en utlåning med kanske lite mer tanke bakom beslutet då, att han hittar en klubb som, ja, som väljer att satsa på honom under säsongen och ja, där han får en bra roll i laget men nu verkar han ju ha haft tur här i Sorså och fått en hel del tilltro så ja, vi får hoppas att han blommar ut
0: mm. och samtidigt så värvade ju uh... Värvet vi är i ett nytt förvärv också Ja-Jedje Ja jedje ja ja Eller visst, visst det är det som du
1: Ja-Jedje ja. <laughs> Skönaste namnet i hela ligan Han har en en storbrorsa som spelar i Nis Jag vet inte om han är kvar i Nis Frank Jedjeje Men Ja, är, äh, högerback från äh, Evian Känns som en äh, En bra värvning Mm Eh, väldigt offensivt lagd han har spelat lite ytter ibland eh, för Evian också eh, de har ju ja, både han och, och Vass i Evian har ju varit i princip deras största hov framåt när det kommer till uppspelsfasen och sånt men eh, nej det känns det känns som en, en bra värvning för framtiden, han är ju ganska relativt ung också ja, 22-23
0: jag det inte riktigt koll på hans ålder, men han är, han är inte över 24, jag tror, skulle jag inte tro.
1: Nej. Uh, så, so, ja I men det känns... Det känns som en värvning som ligger rätt i tiden. och Vi var ju tidigare nära på varva Korsia och jag skulle säga att även om Korsia kanske är ett superlöfte, så är Bryce DeJade han, han är inte långt efter Korsia det skulle jag inte säga.
0: Uh, samtidigt kan vi ju bara nämna också att Qasim Abdalla gick ju åt andra hållet. Han gick till... Han, uh, Sålde Stevie, ja. mm.
2: eh,
0: Och det har väl... Ja. Han, han fick inte riktigt chansen som i, i Marseille. Vilket var lite synd, för han... Eh, kom, kom han från, upp från den egna ungdomsakademin?
1: Åh nej. Han var invärvad från ja, Sedan, tror jag. Ja. Jag vet inte. Det känns som... Äh, han var väl... Han, han hade hjärtat på rätt plats. Han var ju Marseilles supporter sedan innan, men han hade nått sitt tak kände som han hade inte potential att han kommer aldrig bli en, en toppspelare i Ligue han kanske kan hålla till i lagen på under och halvan av tabellen men han hade inte han var inte Marseille material helt enkelt i Nej. mitt tycke
0: Nej, han, han fick ju spela det lite på faniskant när mm. Fanny var skadad um, Ja Jag tyckte väl att han gjorde ett okej okay jobb medan du <laughs> inte tyckte att han gjorde ett, ja. ett okay
1: jobb. Nej, jag vet inte. Det är... Jag diggar hans inställning. Han, han ger allt, men jag tycker inte att han har kvaliteten riktigt. Helt enkelt.
0: Nej. Samtidigt, om vi ska se utöver de här spelarna nu förvärvet och de försäljningen vi har gjort, så kan vi kommentera Träna, träna situationen lite. Vi hade ju José Anigo där som. Eh, blev hotad eller, eller i alla fall fick ett liksom Väldigt fult ja, Citat riktat mot honom av, av supporterna som hade klottrat det På, på väggen eh, I träningsanläggningen I träningsanläggningen, va? ja.
1: eh, Var det stod där? Det var någonting om
0: eh... Hans son, Anigos son dog här för inte så länge sedan Och så hade någon klottrat där Någonting i stil med synd att det inte var José Nigo, att det var sonen istället då, som mm. hade dött. Så de menade i princip att de hellre hade velat se José Nigo död. Ja. I mitt tycke, det, det är inte supporterna. Alltså det är, finns, finns det rötteg i, i, i alla supporterfallanger.
1: Ja, men det där är ju. Men det, det är det det till en helt
0: ny nivå. Alltså det...
1: Förkastligt.
0: Ja Så dessvärre, det kan vi även bara kommentera lite snabbt efter det som har skett här efter att vi inte har hunnit spela in ett nytt avsnitt. Men även att man har förstärkt det här på tränarsidan.
1: Mm. Eh, Jose Anigo kommer då få lite hjälp under den här interimperioden fram till sommaren utav tidigare marseille Albert Emon som eh, han lämnade väl senast. Var det säsongen 0607 som han eh, lämnade Marseille senast? Jag tror det. Eh, om det inte var säsongen innan kanske, men
2: Mm.
1: det känns som ja, kortsiktigt så kan det väl någon stabiliserande effekt det eh, kan vara bra att få in ett ja, även om det inte är ett nytt ansikte för klubben Marseille så är det väl ett nytt ansikte för de flesta spelarna i Marseille i varje fall eh, och eh, ja jag vet inte om man ska försöka, det är svårt att utvärdera en tränare efter vad kan det gå, tre matcher eller någonting som man har delaktig men mm. ja, det, det känns just nu som att man Marseille lite sår och väger här mellan att gå in på en positiv trend. Senaste matchen mot Lorient så eh, vann vi ju trots att vi inte är övertygade i spelet och ja, det blir lite. nästa helg blir en liten ja, vägvisare här mot PSG. Lyckas vi med en bragg där, då då tror jag vi mycket väl kan ta den här tredjeplatsen Annars kan vi få det tufft
0: Annars kan vi få det jättetufft Det är ju en kamp just nu i, i tabellen En väldigt hård kamp om tredje platsen. Nu har till och med Lyon gett sig in i, i Kampen också Det är ju det är egentligen de sexlagen som Ska vara där uppe alltså, okay, Sånt ett gäng kanske ja, Jag tycker inte egentligen att Sånt ett liksom, över överprestera för tillfället jag alltid vet vad han gör Men det känns som att de sex lagen som är där uppe De ska liksom vara där uppe Självklart Paris och Monaco Är ju en klass för sig mm. Sen är det Lille, sånt ut igen Marseille och Lyon
1: Ja det är väl Bordeaux kanske man skulle kunna argumentera för att ska upp också Men menar, med det materialet de har och, Det känns som de fortfarande Lider av en Bakfylla sedan deras senaste Liga -guld eller någonting
0: om det är någon som lider om bakfilar så är det nog även Montpellier som eh, Definitivt. inte har någonting med, med den toppstiden att göra. Men det är nämligen så att det är...
1: De skulle ju för övrigt gynnas av att kanske behålla alla elva spelare på planen under 90 minuter. <laughs> det, det skulle vara en fördel för dem.
0: Absolut. Eh, vi har dock fyra lag som ligger inom sju poäng. Eh, vi har Lille på en tredje plats med 46 poäng. Sen sånt ett på... Fjärde plats med 45 Om jag inte är helt ute på cykel Och sen Marseille på en femte med 43. Och Lyon på sjätte plats med 41 poäng Så det, det är till och med Fyra lag i 05 poäng Är det till och med mm. Vad tror du här i slutet i slutskedet Av, av uh, ligan Matte? Tror du att Tror du att Marseille lyckas knipa det Visst har vi en ma svår match mot PSG, men.
1: Ja Alltså om man ska gå igenom de här fyra lagen då och titta lite på trender och, och liknande så kan man ju konstatera att Lille som för tillfället har platsen har ju ja, någon poängs marginal till Bordeaux, eller till saint igen en poäng där. Mm. Men de har ju en jäkla dålig trend sen, sen 2014 sparkar igång. Mm. De jag har väl inte en enda vinst under 2014 ännu, tror jag. I ligaspelet. Så, nej. De är inte imponerade på mig. Och jag tror att den kan nog ha en bit kvar innan det vänder för dem. De gick ju på mål under hela hela höst höstsäsongen. Så, ja... Det känns väl som att de är mer på en verklig nivå just nu. Jag tror att de överpresterade ganska kraftigt under hösten.
0: Mm. De har kan tillägga att de har vunnit en match under 2014. det var mot Sjö. Yeah, all right. Så det, ja. men det, är,
1: på det var ju en, eh, ett, en match mot ett av eh, bottenlagen Ja, upp.
0: exakt. Och då snackar vi så att alla vet att det är alltså ligga matcher som vi det var liga matcher som vi eh, talar om så de spelar koppelt de från det har gått betydligt bättre men nu är det alltså eh, ligg
1: Sen har vi ju Asse då, som känns som kanske den, den tuffaste konkurrenten. I varje fall i mitt tycke just nu. Mm. De har ju en bra trupp, mycket erfarenhet. Mm. Och de gjorde ett starkt vinterfönster också. Fick tillbaka bekantingen Gilevogi. Och de har väl en helt okej okay trend och... Det var verkligen synd att vi inte lyckades slå dem senast. För det hade kunnat göra mycket i när man summerar sluttabellen här i, i maj.
0: Mm. Sen, de fick ju behålla Zoma också fram till sommaren. Sen dra väl till Chelsea. Men även bekantingen Tremolinos. Ja, sånt till
1: sånt. Så nej, de sålde Golan där till. Ja det, Napoli han gick till mm. Torino och, någonting. Eh, och fick in Tremolinas så det är ju, även om det bara var på lån och det nu så kortsiktigt känns det som att de böt upp sig på, mm. på vänsterkanten Nu kan jag inte jag säga att jag följt följt Dynamo Kiev där han kom från så jag, noga, så jag vet inte vilken klass han har hållit men om det är samma Tremolinas som lämnade på då så känns det helt klart som ett, ett steg uppåt
0: Sen kan ja. vi bara nämna lite kort också att Tremolinas är en Ligabekanting i och med att han spelade då tidigare mm. eh, Och jag kanske Sa lite fel där i och med att han kanske inte är En så, såntet jämn bekanting eh, mm. Hur som helst Så har vi Marseille sen där på femte plats Som egentligen har den eh, på pappret Bästa truppen
1: Ja, man kollar liksom Sen i somras, Marseille slutade två förra året Och vi var ju del av Som spenderade mest pengar i somras Om man bortser från eh, Monaco och PSG eh, så jag tycker ju att pappret, så, så borde ju vi vara de som ja, ska ha störst chans att ta den här tredje platsen eh, om man ser till vilka förutsättningar lagen hade inför sången. Sen så har vi inte riktigt levt upp till de förutsättningarna. Men eh, det känns som att vi har ett ganska bra utgångsläge i alla fall. Och, eh, Ja, det här är inte över på långa vägar och det kommer nog att avgöras först i de sista omgångarna.
2: Mm.
1: Men det känns väldigt bra i varje fall nu att truppen börjar ja, gå tillbaka till normal ja, till, till, till full kapacitet. Vi har ju haft mycket skador i Valbuena och Ayev som har missat stora delar utav hösten. Eh, så ja, med den impact som de kommer kunna tillföra laget så tror jag att vi kommer få ett skjuts uppåt i tabellen.
0: Får jag hoppas också på att äh, ja, I alla fall återgår till Hälften av den formen han var i tidigare Han har inte Visst var det en långtidsskada men han har inte Han har spelat någon match tror jag Två matcher kanske mm. Då har det inte varit så där äh, det, var, det har inte varit någonting att hurra för Men det förstår man ju Ändå. Ja
1: det är väl en, väl en tid att komma ja. till Det är rätt matchform uh, Och sen så har vi Julian som Tvärt emot, de ligger ju Tvärt mot Lille kan man säga. De ligger ju sämst av de fyra lagen i tabellen. Mm. Men de har haft den bästa formen sedan 2014 och spelat riktigt bra fotboll faktiskt. Nu spelade de ju 0-0 mot Lille igår kväll. Men... Nej. Jag, jag tror de blir att se upp med. Alltså. De har ju hela laget tillgängligt nu också. Va? Det är väl några mindre skador på Bensia och Gorkyftar. Men... Ja, det som skulle kunna tala lite mot dem är väl möjligtvis Europa League, de har ju lite taskiga borta bortamatcher där i, vad är det Ukraina som de håller på att spela i nu mm. och sen så går de vidare så får de väl ytterligare Ukrainslag i Shakhtar eller någonting mm. så de, och sen har de ju Liga-kuppfinal mot PSG också där de är kvar, så de är ju fortfarande Slåss fortfarande på flera fronter Sen vet jag inte hur det ser ut för dem i franska kuppen Om de skulle vara kvar där också men...
0: eh, Franska kuppen åkte de ut mot eh, Lens
1: men Så var det
0: I sextondesfinal Det jag... var det nog
1: mm, Det kanske var bra för dem i långa loppet för att, alltså, Även om de spelar bra fotboll nu Så har de inte den, den bredaste truppen eh, Om man kollar på den här senaste matchen I Europa League så skickar de ju dit ja, Jag brukar anser mig själv ha rätt bra koll på fransk fotboll men när de spelar upp med spelare som Tolis och Fekir och, och grejer liksom, då, då har inte ens jag full koll längre på, på vilka de matchar på planen. Nej. Så bredden finns ju inte riktigt där och med tanke på att de är kvar i flera olika turneringar så kan det bli tufft för dem. Men just nu så har de en jäkla bra form, det får man komma ihåg.
0: Lyons tränare, Remigard, fick också lite, lite kritik för att han åkte till Ukraina och mötte Chormormor 1 med ja, B eller C-lag Eller vad man nu kan kalla det Men eh, tydligen har han gått ut i medelsen efteråt Och sagt att de verkligen vill ta sig vidare i Europa Även om det mm. kanske inte verkar vara så den matchen eh, Sen kan vi även nämna Alltså den här liga mot Paris Den kan komma lite olägligt För, för Lyon som jagar efter För den kommer i mitten på april 19 april Och det är ju ja, det är, Efter det är 3-4 omgångar kvar av ligan det är väl då man är uppe i, i I hela den här Ja, hela Kampen om tredjeplatsen egentligen
1: Mm, de har ju ett ganska ungt lag också man har ju sett tidigare hur Hur vissa matcher kan få en Ganska stor inverkan på laget När de blev utslagna i Champions League-valet Till Real Sociedad så Kändes det som att moralen i laget dog Och de torskade ju hur många matcher Som helst efter det i ligan Och spelade riktigt dåligt så mm. Det kanske är nackdelen med att ha ett så pass ungt lag som de har de, Det svänger ganska fort Antingen går det jäkligt bra som det gör nu Eller som det gjorde i de första matcherna i ligan När de vann med, vad var med 5-2 Eller någonting sånt. Eller så går det ja, Väldigt dåligt det, det svänger fort i Leon.
0: Det gör det verkligen ehm, ja. Huvudsaken är egentligen att vi kommer få se En väldigt, väldigt intressant avslutning på ligan Det här året Om man ser till tredje platsen då Sen får vi väl se om Monaco kan hinna i fatt PSG där uppe i topp, men att Lille ska hinna i fatt Monaco, det finns nog Det är ingen chans på att det händer Marseille har spelat två Väldigt viktiga matcher nu på den senaste tiden Första matchen som har spelats. Av de här två åren som var viktiga Det var mot sontet igen som vi nämnde lite där tidigare ehm, Den Sverige så lyckades inte Man sig knipa tre poäng Trots att man hade ledningen fram till Den 90 -de minuten Men på övertid lyckades en gammal Goding nicka in bollen Bakom Mandanda stolpe in Så att den matchen slutade ett ett ehm, Rättvist eller inte Det Stort i var och en Men man kan ju se att sånt Jens spelade en väldigt bra fotboll På en väldigt dålig fotbollsplan
1: mm, Det var ju det var ju En parodi ja, alltså. det,
0: det, var, det var en ler stortigt, helt enkelt. Och sen Så ställde man sig upp På ett lite annorlunda sätt Än vad man brukar spela. Man, man har tenderat att spela någon form av 4-4-2 Fotboll På senaste tiden Men nu, Matte, vad, vad, vad gjorde egentligen EMO och NIGO inför den här matchen, inför sånt igen?
1: Ja, det blev ju. Ja, det var ju ganska annorlunda sett till Marseille-ögon. Det är inte så ofta som vi eh, prövar någonting nytt i taktisk väg. Det brukar ju ofta vara, ja, i DD Champs hade du ju en försäljning 4-3-3. Eh, men sen dess så har det ju varit 4-4-2 som gäller under Bob. Men. Eh, nu mot Assis så spelade vi en 5-3-2-uppställning. Eh, som var ja, väldigt intressant. Vi hade alla de tre centrala mittbackarna. Eh, Enkolo, Diawara och eh, Mendes. Eh, och sen så hade vi ju nyförvärvet. Eh, Breitjeje till höger och Mendy till vänster var det va? Det var inte mm. Och utöver det så hade vi även Romau startade ju Som är en väldigt defensiv mittfältare mm. Så det var ju En ganska defensiv uppställning Även om våra två ytterbackar Är ganska offensivt Lagda på man ändå säga mm. Och ja, Genidrag eller inte Jag vet inte, vi skapade inte sådär Värst mycket chanser Och sen så blir det ju svårt att Veta ifall det var på grund av nu ska man inte skylla allting på underlaget men det var ju inget underlag som bjöd in till någon glad fotboll. Det var ju ingen slump att de två målen kom till efter fasta situationer. Men eh, ja, det kanske behövdes lite mer tyngd och, och tampas med Brandao eh, i eh, Sontitjens anfall. Och det kanske var det man hoppades på att få in med hjälp av Diawara. Han är ju inte en särskilt snabb mittback. Så hade vi Spelat en tvåbackslinje och han kom inte en mot en läge Mot någon Tabano eller Mojo eller Hamoma eller någon Då hade det ju kunnat bli lite jobbigt Men ja, Förhoppningen hade väl varit att Diabara skulle kunna matcha Brandau i luftrummet
0: mm.
1: Något som sånär funkade Fram till 93 e minuter
0: Ja, det var ju Väldigt defensivt Spel så det var ju klart att sånt att jag skapade de chanserna man skapade eh, Och det var egentligen en hel del chans Det var väldigt mycket slarv Men det är ju som sagt eh, så, Och som du nämnde ja, Vad kan man göra på en sån plan egentligen Men det är fortfarande mm. alltså, de här Grabbarna tjänar miljoner eh, och, och ska nog kunna Ändå bjuda upp till dans alltså, Man ska inte behöva ställa upp med 5-3-2 Det är i alla fall vad, vad jag tycker här och Sen är det okej okay om man ställer upp dem Mot PSG borta på Parc des sånt sånt igen är ett bra lag absolut. Men, Kanske eh, var
1: att han ville testa lite inför den matchen också, ja, inte mycket möjligt mycket Han möjligt. Eh, Anigo fick ju en del kritik Efteråt för den här uppställningen Men han hade ju försvarat sig pressen med att ja, Det här 5-3-2 uppställningen Kanske ser ut som defensiv på pappret Men att den inte var det i praktiken <laughs> Men jag vet inte. Jag tycker om man kollar till spelet så <laughs> kändes den väl ändå ganska defensiv får man säga.
0: Ja, jo, definitivt. Eh, och sen, ja. 1-1 får vi väl ändå säga var. Ja. Vi säger att det var rättvist.
1: Ja, det är ju kåt när då. det kommer i 93-minuten. Alltså, ja. Men, ja.
0: men, men, men. Eh, Sånt jag borde nog ha gjort en balja där i första halvlek, det borde man de ha gjort. Eh, Mark matchen efter det, ja matchen slutade ätet, alltså så det var bara en poäng där för Marseille som i, i det fallet i sådana fall kunde klättra förbi sånt igen mm. eh, vilket man inte tog tillvara på eh, sen matchen efter det då var det ju Lorient eh, hemma på Stad Vélodron
1: Jajamensan eh, och eh, ja, det blev väl inte en sådär jätterolig historia heller om man kollar till spelet som eh, Marseille eh, spelade, men eh, resultatmässigt så kan man ju definitivt inte klaga eh, Lorient hade ju gjort sin läxa och de kom väl förberedda inför den här matchen medan jag tror att vissa spelare i Marseille kanske redan börjar fokusera på klassiken mot, eh, mot PSG
2: mm.
1: men eh, ja Lorient skapade lite mer chanser kändes det som eh, till en början, första halvlek var väl inte någon som kommer gå till historien eh, för Marseilles del men sen så kom vi igång lite bättre i, I andra halvlek Utan att kanske skapa Superchanserna, jag tycker Gignac borde ju ha, Kunna trycka dit någon balja lite tidigare Men eh, Det blev hur som helst han som avgjorde sig Mot slutet efter ett individuellt Misstag av Lorient Högerback Greiro
0: Det var Gignac och sen kan vi kommentera bara Eller ja, att vi kan anteckna Att Morell blev ju utbytt i matchen Och fick eh, utstå vad vi uppfattar det som i alla fall bur upp från de egna fansen, från Marseille-fansen. Så kan man mm. bara, bara säga lite kort att eh, vi kan ha misstagit oss. Morell startade även mot eh, såntet igen. All right. På Efter lite, ja, lite efterkontroll här i alla fall. Men Morell startade även mot Lorient då. Mm. Och, eh, det var egentligen du som uppmärksammade, Matte. jag.
1: Eh, ja, eh, det här är ju någonting som har blåst upp lite nu i, i fransk press eh, på lokal nivå i varje fall. Både La Provence har ju skrivit om att eh, Morell blev utbyad av egna fansen samt eh, Le Fosien har även nämnt det också. Eh, det, ja, Marseille-forumet som eh, brukar eh, uppdatera ganska ofta kring Marseille. Eh, men, ja. Eh, eh, Morell har ju svarat efteråt att han inte berör av de här utbudningarna. men... Eh, vad ska man säga efter något sånt där? Jag, jag kan tänka mig att han säkert blir påverkad. Mm. Mm. och eh, Han har ju kontrakt fram till sommaren 2015 så han är ju ytterligare ett år kvar på kontraktet. Mm. Så, så man får ju se vad som händer i sommar. Men, ja. Sen är det ju ingen överraskning heller att han inte är Bland de mest omtyckta spelarna Han tenderar ju att ja, Slarva en hel del I, i det defensiva arbetet mm. Så Ja
0: ja han har ju Han har ju varit Han har ju som sagt blandat gett väldigt mycket Men det har varit lite för mycket neråt eh, För att spela i, i Marseille då. Mm. Eh, sen, ja, han, har, han har ju Vänsterkanten där På backen Alltså. Sen Han har ju inte haft någon innan Mendy som har kunnat utmana om den platsen.
1: men mm. äh, Mendy är ju jäkligt spännande också i och med att det är en ung äh, ja, fransk U21-landsman är väl. Äh, U19 spelare han kanske, men äh, ja Han ses som ett jättelöfte och det är klart fansen vill se honom på planen så det kanske spär på de här äh, buropen mot Morell också. Tidigare så har det inte riktigt funnits någon tid så då har fansen kanske gett med sig lite av ja, vad skulle man sätta in istället men nu känns det som att fansen har bestämt sig och man vill se Mendy spelar på ja. vänsterkant. Det är lite konstiga byten också för de här byten har ju skett ett par gånger under, under säsongen. Det är inte ofta man är den 60 :e minuten byter vänsterback rakt av liksom, när det inte en skada som har skett eller så. Men det är ändå lite då då att Morell startar och sen suttit för en timme så, så byts han ut mot Mendy som det är ju inget taktiskt att någonting utan det är bara, åh,
0: det är bara byta, att byta
1: av klimatisk... vänsterback ja. rakt av.
0: För att Försöka att hålla
1: båda spelarna är. nöjda.
0: Exakt. Det, det finns ju absolut ingen annan anledning till att göra så i sådana fall. Nej. Eh, men eh, på tal om Norea, eller på tal om matchen, eh, så slutar den 1-0. Sent mån av Gignac. Vem annars börjar vi fråga oss. Det är bara han som gör våra sena mån. Som mm. är väldigt, väldigt eh, matchavgörande. Uh, och Gignac, uh, han har varit både hyllad. support är lite uppdelade. Och så även din och mina uh, åsikter, man
1: Ja, det får man väl ändå säga. Ja. Uh. Uh, Gignac, ja, vad ska man börja med det här? Fenomenet Gignac. Han. Uh, han är ju ganska ojämn spelare i mitt tycke jag känner att han gör sina mål och han kan avgöra men ofta så byggs hans mål på misstag, individuella misstag för motståndarlaget. jag tycker inte han alltid är delaktig i spelet på det sätt som jag skulle vilja se honom han är i mitt tycke väldigt begränsad också. han har en bra högerfot jag tycker inte han har ett jättebra rörelseschema jag tycker inte han har något huvudspel som är värt att nämna Uh, jag tycker inte att hans passningsspel mm. håller någon högre kvalitet heller. Uh, alltså hans vilja och hans höger fot det är det som gör det för honom. Uh, och nu vet jag att det finns nog många Marseille-supporter som, ja, som inte håller med mig. Men, men uh, uh, han är alldeles för ojämn och jag blir ofta frustrerad över att se honom spela måste jag säga. Mm. Um, ja. Man Nej, kan ju det... inte klaga på honom heller När han Nej. avgör matcherna till vår fördel Självklart Men alltså om vi vill att Marseille ska ta ett steg till Och liksom Skaffa ett anfallsspel Som inte bygger på slump Utan som liksom bygger på något sorts system Då behövs det en Bättre taktiskt Slipad anfallare Som typ går miss
0: Ja um... Ja, Gignac har väl sina ups and downs. Absolut. Ja. Men när han presterar, då presterar han. Då jävlar.
1: Ja. Nu nämnde jag ju miss här. För jag har ju sett att det har ryktats en del om att han... Han ska vara på väg till Marseille när hans kontraktmiljon går ut i sommaren. Och att vi ska knipa honom gratis. Och det var även snack om det förra sommaren där... Och det skulle ju Ginjak jävligt förbannad att man var och nosade på på gommis. Men eh, ja. om man går tillbaks alltså nu kommer det en en liten jämförelse mellan de två här men jag måste liksom försöka försvara min min kritik här. Mm. Alltså, jag säger ju inte att Ginjak är en dålig spelare men i förhållande till vad som finns tillgängligt och alltså Marseilles storlek och, och de krav som ställs på laget så tycker jag Gomis skulle göra ett bättre jobb sen, båda de är ju födda 85 mm. så de är ju vad är de, 27 där, någonstans båda två och om man kollar sen säsongen 06-07 så alltså Gomis, han har minst gjort 10 mål varje säsong sedan dess han har gjort 10 några säsonger, visst men det har varit tvåsiffrigt sen säsongen 0607. Alltså det finns ingen i, i, i ligan som har presterat på en så pass jämn, hög nivå under så pass lång tid som han har gjort. Ser man Gignac, då är det ju redan de har rollercoaster. Alltså, mm. Visst, han var skytteligan där i Toulouse. Eh, på, vad var det? 21 baljer. Där gick det upp jäkligt högt. och Sen så kommer det dalar och då är han nere på ja, 6-8 mål per stång. och Sen så går det upp lite igen. Han är inte särskilt Jämn, lite formspelare kanske medan jag tycker Gomis ja, han eh, han är jämnare nivå man vet vad man får och jag tycker att han gör mer nytta på planen också han är ju stor och stark, det är de båda två jag menar Gignacan är väl 187 och mm. rätt kraftigt byggd eh, men Gomis han, han kan agera target, han har ett bra huvudspel han kan suga ner bollarna och fördela tillbaka mittfältet det här är saker som jag skulle se som alltså, väldigt nyttiga i Marseille. Vi har ingen som kan riktigt göra det. Eh, och liksom kan utmana på inläggsspel och sånt också. Nu när vi har så bra yttrar eh, och ytterbackar som slår bra inlägg så tycker jag vi tar inte riktigt tillvara på det med det materialet vi har. Det är ju Ayu som är vår främsta huvudspelare. Mm. Eh, så jag tror han skulle... Alltså, gå miss i Marseille. Jag, jag har otroligt svårt att se hur det skulle kunna floppa. Det spelar som mm. inte är skadad särskilt ofta heller och Nej. liksom han men håller igen. Är... Med Gignac, man vet inte. Ena veckan så gör han mål. Nästa vecka vet man inte om han har varit på Donken. Och liksom... Nej.
0: <laughs> men, men ja, vi alla vet ju ramsan med det här laget. Ja. Önbygg på, på Gignac. Alltså det är punkt. Slut egentligen om, om Gignac och hans McDonalds saga. Är, han är fått gå bantningsläger och liknande i Italien så det är, Mm. Men sen har han väl kantats också Ganska mycket skador och sen Det känns lite som att Ginniak är en humörspelare är Lite som, som, där när du, som du nämnde där med okay, Han fick reda på att gå miss Var på G, tjurade eh, Presterade inte så jättebra eh, Sen har han väl får, får igång målskyttet Och känner att det liksom finns någon som backar upp honom En bra tränare Då, då liksom drar han igång Och, kan, mm. eh, och börjar prestera igen då eh, Sen håller jag med dig att Bolltekniken, ja. Det är inte Alltså, ska man säga upp och, och peta bland topp tre så måste vi ha en anfallare med bättre bollteknik och så kan suga in eller suga åt sig bollarna först och främst. Jag, jag saknar i alla fall. Gignac, den, den stora anledningen till att jag egentligen eh, är pro Ginjak är för att han liksom kan. Det kommer liksom från ingenstans. Han kan ha varit skit i flera matcher och sen bara, oj, tack, där kommer jävla. Som det målet han gjorde mot Toulouse Var ett jävla långskott bort i, i, mm. i, i krysset ehm, Men han är absolut ingen framspelare ehm, Och han är Som du säger, han är ingen target ehm, Och sen såg vi lite Vad Giniaksmål är egentligen Senaste matchen mot Lorient ehm, när ah, bollen Han är Smet under benen och liknande på, på försvarare. Han
1: är ju jäkel på att kapitalisera på motståndarnas misstag, verkligen. Men, men,
0: men han ställer sig rätt. Han står väldigt <laughs> ofta rätt. Det kan, ja. det kan man inte ta ifrån honom. Uh, och sen, som, han har ju hjärtat på, på rätt plats. Och som ja, det är ju sådana spelare vi egentligen behöver idag. Mm.
1: Uh,
0: men absolut. Om, det är frågan om
1: man om... visar det på rätt sätt också. Jag tycker ja. att han har Alltså hans kroppsspråk på planen är inte alltid... Nej. Det är inte alltid jag uppskattar det. För det känns som att han, han löper offside med två meter. Och liksom så här... Min, oh, min mormor skulle se det. Och sen så mm. går han ändå och börjar tjafsa med domman liksom, mm. Och tycker att... Mm. Fan, jag var inte alls offside. Nej. Han är ofta... Jag vet inte. Någon machofigur på planen tycker jag ibland. Men han har ju mycket vilja. Och han vill ju vinna på Marseille och... Han är ju också Marseille-sporter Sen barnsben och... mm. Men, men.
0: Sen, sen det är som du säger alltså Kvaliteten i sig eh, Håller inte Såvida inte Ginjak i den formen han är nu Nu är han till och med uppe och nosar på, I landslaget sägs det mm. eh, Inför EM Eller inför de här träningsmatchen och liknande
1: eh, Ja han gör ju mål Det kan man ta ifrån. Ja. honom men, oh.
0: men som du säger ja Kvaliteten håller inte Han har hjärtat på rätt plats Men Kvaliteten håller inte Sen Gomis Alltså Ja jag, jag tror att det var Jag ska inte Säga att jag är helt säker Men det var en match När Gomis blev Han såldes ju från Santet igen till Lyon Och för er som inte Är medvetna om det Så är det som att gå från eh, ARK till Djurgården, Eller jugon till Ark Eller från Marseille till PSG Vice versa Om inte värre till och med eh, Och sen Jag har mål för Lyon I ett bortaderby mm. Mot saint igen Eller äh, Santet igen Och firar som om det vore målet för Frankrike i VM-finalen. 93 minuten. Och då blev jag så här, jag bara fan lite så vet jag inte, jag vet
1: inte Till hans försvar så var han ju utvislad som bara den, hans sista säsong i Asse där. Han var inte jätte... Han, han fick inte någon jätte... Vad ska man säga? Stöd från supporterna kändes det kände För han gjorde ju en jäkligt bra säsong om det var Ja det var nog 0607 och så var det eh, 0708 som det var jäkligt höga förväntningar på honom och han gjorde kanske 10 mål på den säsongen. Han levde inte, kanske inte upp till den här förväntningen om att han skulle vara och slåss i, i toppen utav eh, skytteligan men ja, han fick mycket skit då, och sen lämnade han och då gjorde han en liten ade firande typ. Ja. Jag tycker ju sånt kan vara jag inte ibland med folk som visar känslor och men, ja Du har ingen hjärta <laughs> Jo, självklart alltså, Skulle han göra något sånt mot Marseille Så skulle jag ju Liksom, skulle ju bli tokig Men Ja Jag vet inte, han, han tog ju ut att han Han var ju väldigt frustrerad Där sista säsongen i, i Asse och blev utvisslad och... mm.
0: Men alltså om vi håller oss bara till kompetensen Så, att, så då håller jag absolut med det uh... Jag hade också Jag håller med dig till fullo där med att jag tror inte alltså Det är svårt att se att det skulle bli eh, Flopp i Marseille Med de spelarna som kommer missar runt omkring sig eh, mm. Om han spelar liksom Så som han kan spela som han, Så som han har visat i Lyon eh,
1: Folk får gärna dela med sig på forumet ja, vad, ni, vad ni tycker i den här frågan verkligen.
0: Absolut eh, ja. Hjärta före pengar eller gärna Skämt åsido Men eh, Sen, Giniak nu på senaste också Han har ju inte fått Visst var det att han inte har fått något förlängt kontrakt Och det har ju väl, förmodligen väldigt mycket om att Gå missa på gång Kan det vara det? Mm. Det är någonting med att de inte vill förlänga Giniaks kontrakt eller liknande Nu på senaste De har ju försökt sälja honom i, i Vad är det nu? Senast i somras och sen vintern innan dess Har ju förmatt
1: Ja, det är lite... Han sitter nog på ett ganska bra kontrakt också. Eh, när han värvades in där efter Niang mm. såldes så hade man ju väldigt stora förhoppningar om honom. Så han har ju suttit på ett hjärtligt bra kontrakt och det har ju svidit lite och eh, stuckit i ögonen på, på tränarstab och ledarstab de här säsongerna. Han skickades till Fat Camp i Italien och grejer att han var en av dem som satt på, på högst lön i, i klubben men inte presterat därefter. Så ja Den kontraktfrågan den blir intressant ja. Men antingen så är det väl dags att förlänga Eller så är det dags att sälja i sommar Ja äh... Jag vet inte exakt när det går ut mm -hmm. uh, ja. Om det är 2015 Det är flera som går ut Och det är Fanny's kontrakt Går ut 2015 Och Morell ska ut 2015 också Och de är inte i, I samma veva där
0: Nej, det kan det mycket väl vara faktiskt. Det kan det mycket väl vara.
1: Sen har vi Davarat som går ut i, i nu i sommar. Uh, det, jo, Geniax... det får de ju inte för länge.
0: Nej, det är, nej. Nej, förlåt för språket, men i är helvete heller, alltså, det är... Men uh, Ginat går ut i juni 2015. Mm. Uh, gör det. Uh, ja, hur som helst så får vi ju se vem i sådana fall. Det, det är, är väl det svärre så att det inte ser ut att bli en längre. Session, eller det, det blir en lång session för Giniak i Marseille Men det lär väl inte fortsätta efter sommaren i alla fall i det, det har ryktats så intensivt nu i eh, Under två transferfönster Om att Giniak ska, ska flytta Och sen även det här med att Gomiis blåser upp hela tiden, gång på gång mm. eh, Så ja, vi får helt enkelt se Vad som händer här i sommar Om Giniak är kvar Eller om eh, ja, Marseille lyckas värva någon annan Och, och i så fall säljer Giniak På söndag vid 21-tiden kommer Marseille att ställas mot Paris Saint-Germain på Parc des Princes i mäktiga Paris mm. och som vanligt är det en väldigt upphausad drabbning, det är ju inte endast två fotbollslag det handlar om utan det är mycket mer än så egentligen som vi kanske inte behöver gå in på just idag men det vi kan nämna lite kort är väldigt stora samhällsklyftor Eh, mellan Marseille och Paris eh, Och bland eh, befolkningen i sig då, Huruvida vilken stad man bor i eh, Men å andra sidan Är det väldigt stora klyftor också Mellan eh, spelartruppsvärdena eh, Mellan Paris och eh, Marseille Även om Marseille har värvat eh, Mer än, än, än Vanlig liksom, generellt Vad man gör i Frankrike eh, och, Ja eh, vi har väl en match att se fram emot. Det är inte direkt Gignac mot Ibrahimovic. Eller vad tycker du Matte?
1: Nej, det är en lite taskig jämförelse får man väl säga. Efter vårt lilla... Mitt lilla utlägg kring Gignac. Nej. Och Marseille går ju helt klart in som stora underdogs i den här matchen. Men... Ja. Jag tror inte det är svårt att hitta motivation... Eh, däremot så gäller det att man visar det på rätt sätt och att man inte viker ner sig som man gjorde på vi tidigare i höstas.
0: Men mm, då spelade man sig också mestadels det som match med en spelare mer på plan men lyckades ändå förlora matchen då Paris ändå vann med
1: 2-1. Ja och då stod man där på virage nor och skämdes alltså. Det var hemskt.
0: Hur var stämningen där när, 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 när Paris gjorde två? Eller när, när man såg att Marseille spelade så dåligt, hur? Nej,
1: ja, det var ju... Vad ska man säga? Man höll ju igång och det var mycket sång. Men det var ändå... Alltså så fort signalen gick så var det ju orkan och det var ju uppgivet. Man var ju förbannad. Alltså, för då var det ju... Det fanns ingen glöd. Det var, inge, det var ingen spelare som gick i spetsen och liksom... Försökte få de andra med sig utan kände som att man ville spela av den förlusten Och tyckte att 2-1 mot ett lag Som har en man mindre plan Är, är någonting okej okay. Jag menar När man tittat på Paris matcher Till och från här så alltså är det många av de sämre lagen Som verkligen Alltså de, de gör sin Säsongsmatch mot PSG De vet hur man ska prestera i den liksom stora Mötena, kolla Reim, kolla kolla Sosho, var det väl och, och Nantes eh, alltså Asse är ju mästare på att möta mm. PSG men det handlar om att ge allt när det verkligen gäller men där tycker jag att Marseille vi var ju inne på det förut när vi diskuterade BOP att Marseille var sämst när det gäller, liksom. när det var stormatch då, då presterar man inte och eh, jag hoppas att ja, det är väl någon mental spärr, men jag hoppas att Emon och, och Anigo har jobbat något med det och kanske pratat lite om det
0: Ja, nu har vi även fått tillbaka lite spelare också där form av Ajo och Valbuena Även om de två, jag kommer inte ihåg dem jag tror att de lirade mm. Hemma mot Paris Nu är det, vi, är ett väldigt utsatt läge Alltså femte plats det var inte Vad man har räknat med den här säsongen
1: Nej, det är ju en ganska Ja, det blir en ganska Spännande Omgång, vi har ju samtidigt så är det ju Asse Monaco Spela samtidigt så det är ytterligare en toppmatch där Och Ja Sen har vi Jag tror det är Både Lille och Lyon möter väl eh, Relativa slagpåsar Någon av dem möter Ajaccio tror jag Och en andra Jag var inte eller om det var Valenciennes Nej Montpellier var det kanske det var Lyon Montpellier och Lille Ajaccio?
0: Ja mycket det.
1: Ehm så det finns ju en risk att kanske både Asse och Marseille åker på pumpen och att de plockar sina tre poäng. Då blir det en liten klyfta upp till Lille igen som man får jaga i kapp. Men nej, det, det är viktigt att man hänger med i den här matchen. Och, ja, vi skulle ju behöva tre poäng men man, ska man vara lite realist så får man väl ändå säga att en poäng vore ganska... Vore ett bra resultat på förhand
0: Ja alltså absolut Det är, ja, det är ändå Paris Sammaplan som
1: mm.
0: Marseille spelar på Så det, är, ja, ja givetvis Man är ju aldrig nöjd när man inte vinner Mot Paris, även om man gör ett mål I slutminuterna så alltså kan man ju Tänka mig hela tiden, men vi kunde lika ha gjort eh, Ett mål tidigare och sen ett mål I slutminuterna eh, Så när det kommer till Paris så är man ju aldrig nöjd Och sen eh, ja, Alltså har ja, de ens torskat på hemmaplan det här året? Jag, jag tror inte de har... De förlorade väl någon mot Montpellier i, i franska kuppen. Mm. Ehm, men utöver det så tror jag inte att de har... De, inte, Nej. de har inte förlorat. Jag tror inte att de förlorade Champions League på hemmaplan. så.
1: De eh, spelar ju otroligt bra nu. Alltså. Det, det gör de. och menar, De har ju fått ett lyft sedan de tog in louis Blanc, och gjorde sig av ja med den där sopan och Ancelotti. Ehm, <laughs> ehm, en, en, en tränare som förstår fransk fotboll också har, har gjort att de verkligen kan Segla igenom ligga, Utan några större Svårigheter eh, Så nej, det blir tufft Det är kul att vi för en gång skull kan få se Marché på, på svensk tv nu också
0: Ja eh, Det har inte varit eh, allt för mycket tv sändningar Kring Marseille. men nej, eh, Inte varit bortskämda Nej, precis eh, Sen så, Ja man kan, man kan egentligen säga väldigt mycket om hur de prioriterar sina sändningar. Om man till exempel lägger en maskin mot Lyon och så skiter man i den och lägger istället Paris mot väldigt valfritt bottenlag egentligen, och det mm.
1: Men vad tror du då? Om vi kopplar den till matchen igen med ja. uppställningar och sånt. Vi hade ju en ganska experimenterande uppställning där mot assen när vi körde en fembackslinje. Tror du att det är någonting man kan falla tillbaka på här?
0: Jag vet inte. Jag, jag, jag tror inte. Alltså för att, Paris kommer ju sätta sån enorm press. Eh, så jag vet inte. Det kände jag satt satte press. Då satt de press. Alltså, då fick de fram. Då kom de fram till sina bra lägen. Eh, men å andra sidan vet jag inte om man skulle ställa upp på ett annat sätt som 4-4-2. Då hade man ju lämnat alldeles för mycket luckor. Mm. Eh, så, så ja. Jag vet egentligen inte vilken jag skulle föredra. Jag, men jag, ja. Jag, det 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 är skitsvårt Men det lutar nog mot 5-3-2 Såvida att man kan liksom Kanske, kanske inte ha är och... ja, Det
1: är frågan Han är ju tillbaka nu från Han var ja. avstängt senast mot Lorient Men han ska vara tillbaka mot PSG
0: mm. äh... För då känns det som att det blir på tok för defensivt Och det funkar ju inte att ligga och försvara I 90 minuter Det, det går ju inte Så, ja. Vad tycker du själv Eten? Vad anser du var bäst
1: Ja. Bra fråga. Jag skulle nog vara för att man kan pröva en 5-3-2-uppställning. Känner var, varför inte? Eh, om man då ser till att. Eh, jag tror tvärt där att kanske roman skulle behövas, och sen så har man en lite mer offensiv startposition för de två ytterbackarna så att de följer med upp mer i anfallet. Men så har Romau någon sorts länk där mellan de tre kvarvarande backarna och mittfältet. Men jag tror att det skulle kunna förhoppningsvis ge någon sorts positiv effekt. Både vad gäller att stabilisera bakåt och att bidra med, med ett uh, lite fröjdigare kantspel mot, mot PSK. Mm, mm. Men det kommer bli tufft. Det blir svårt med en tvåbackslinje nej, förlåt, med en men där de två ja, ytterbackarna ändå är ganska offensivt lagda så blir det ju tufft i omställningsspelet för PSK har ju många snabba anfallare i Lavetsi, Lukas och Menes. Nu vet jag inte vilka som kommer att spela den här matchen. De har ju och att välja på kan man ju gott konstatera. Men eh, ja, vi har ju inte de snabbaste backarna. Mendes och, och Diabara skulle ju ja, lida ganska mycket i, om man kommer mot en läge mot, eh, mot någon av dessa PSG herrar. Mm. Eh, så nej. Ja, man skulle nog kunna ställa upp med, med en fembackslinje. Det, det tror jag absolut. Varför inte?
0: Ja. Eh, ja Vi får som sagt tidigare helt enkelt se. Men det är väldigt intressant. Vi, vi vill gärna höra vad ni har för synpunkter kring eh, hur man kan ställa upp mot, eh, mot ett så spelskickligt lag egentligen som Paris. Eh, och, och ett så starkt lag som mot Paris. Eh, som vi nämnde tidigare där hemmamötet slutade 2-1 trots att Marseille hade en van mer på planen under stor stora delar av matchen. Eh, och sen kan vi väl lite nämna att Gignac visste ligen i målform men det ska mycket till för att man ska kunna göra mål på, på Paris. Eh, och Marseille behöver ha en av sina bättre dagar egentligen för att kunna plocka eh, tre poäng på Parc des
2: Princes.
0: Då vill jag och Mattias tacka för den här gången och så hoppas vi att det inte dröjer lika lång tid innan nästa avsnitt och vi kan nog garantera er att det inte kommer göra det i och med att nyårshetsen har, lagt ner, har ja, lugnat sig i alla fall för den här gången och så hoppas jag att ni allihopa är bänkade på söndra 21.00 Sen TV4 Sport för er som inte har TV4 Sport funkar väl Valfri eh, rysk full stream också. Eh, och så ja, får vi tacka för oss då.
2: Yes, it's bad boy.